0: Herzlich Willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Herzlich willkommen zu Glanzstück Folge 2 und wir freuen uns heute sehr, dass wir mit einem der renommiertesten Wirtschaftswissenschaftler dieses Landes sprechen können und zwar mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Professor Marcel Pratscher. Herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Die Wirtschaftsweisen haben für das Jahr 2021 ja mal einen Plus von 4,9 Prozent prognostiziert. Die Bundesregierung hat dann von plus drei Prozent zuletzt gesprochen. Kann es sein, dass wir Ende dieses Jahres, dass da gar nicht mehr viel Plus übrig bleibt? Wie ist Ihre Einschätzung?
0: Die ehrliche Antwort ist, wir wissen nicht, wo es wirklich wirtschaftlich hingeht weil wir einfach gar nicht einschätzen können, wie es mit dem Virus weitergeht. Und es könnte sein, dass wir in der Tat 4% Wachstum haben. Es kann aber auch sein, dass wir minus 4% Wachstum haben. Und so ist die, die Spanne. Also wir leben in einer Unsicherheit, die es wahrscheinlich in den letzten 70 Jahren nicht gegeben hat. Und ähm, auf der optimistischen Seite, woher kommen diese Zahlen? 3% Wachstum ist ja immer noch auch eigentlich eine gute Zahl, da ist natürlich die Hoffnung, dass wenn diese Pandemie einmal gestoppt ist, also sprich entweder, weil man die zweite Welle gestoppt hat, dann man in, ja die Menschen sich wieder normal verhalten können oder sei es durch eine Impfung, die Menschen dann ausreichend Immunität haben, dass dann die Wirtschaft wieder hochfahren kann, dass so ein, so ein Neustart der, der stattfindet mit einem massiven Nachholeffekt. Das ist so ein bisschen, was wir im dritten Quartal 2020 erlebt haben. Also wenn Sie sich erinnern, im März fing es an, April, Mai, fast kompletter Lockdown. Juni waren auch noch Schulen zu, aber die Wirtschaft konnte schon wieder starten. Und im dritten Quartal ist die deutsche Wirtschaft massiv gewachsen, um sechs, sieben Prozent, weil man zum einen so einen Nachholbedarf hatte. Menschen, die vorher nicht konsumieren konnten, sich das Auto nicht kaufen konnten, das Sofa haben das dann gemacht oder sind gereist gesagt, jetzt kann ich endlich mal Geld ausgeben. Und die Wirtschaft hat das mitgemacht und das war der positive Aspekt. Und das ist die Hoffnung auch für dieses Jahr dass wenn die zweite Welle gestoppt ist, dann die Wirtschaft wieder hochfahren kann. Auf der anderen Seite kann natürlich sein, dass es in eine komplett umgekehrte Richtung geht, nämlich dass wir nicht so schnell aus der Pandemie rauskommen, dass einer zweiten Welle eine dritte Welle folgt, dass wir nicht bis September alle durchgeimpft haben und die Wirtschaft dann wieder boomen kann, sondern dass es eben länger dauert. Und in einem solchen Fall wäre es halt sehr, sehr hart, weil viele Unternehmen gar nicht so die, die Widerstandsfähigkeit haben. Viele Unternehmen sind verschuldet, haben keine Reserven mehr und wir werden auch in diesem Jahr einige Unternehmen haben, die die pleite gehen. Und je länger die zweite Welle dauert, desto mehr Unternehmen gehen pleite. Und wenn wir eben das Virus nicht, nicht beenden können, wirklich beenden können, dann, glaube ich, wird die Wirtschaft auch nicht wachsen. Also ich glaube, das ist die Realität, die wir uns bewusst machen müssen.
1: Gute Impfpolitik ist ja im Grunde dann gute Wirtschaftspolitik. Wir sind jetzt beide, oder weder Sie noch ich, Virologe. Wie ist aber trotzdem Ihr Eindruck? Man liest alles von absolutes Versagen, äh, in, was das Impfen angeht, bis ähm, im Nachhinein ist man immer klüger. Welche Meinung haben Sie sich gebildet, was das Thema Impfen angeht?
0: Ein bisschen mittendrin. Und ich glaube, wir haben eine viel zu emotionale Debatte wo alles irgendwie schlecht gemacht wird und alles ist alles sind Idioten und nur man selber weiß es ist so es erinnert mich manchmal an die Diskussion ähm, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt dann gibt es 82 Millionen Bundestrainer und Trainerinnen weil alle wissen es besser und so ist es auch im Augenblick natürlich auch das ist es, es betrifft jeden Menschen kein Menschen ist ist von dieser von, von der Pandemie nicht berührt und jeder bildet sich eine Meinung und wenn man jetzt mal nüchterner drauf schaut, dann muss man sagen, es sind viele Dinge gut gelaufen. Also einen Impfstoff innerhalb von neun, ja, zehn Monaten zu entwickeln, das ist sensationell, also es ist ein großer Erfolg. Ja, dass man, auch die, der europäische Ansatz, den halte ich eigentlich auch für klug zu sagen, wir machen das gemeinsam. Wir wollen jetzt nicht hier in einen Wettbewerb kommen mit den Nachbarn, in den wir jetzt anscheinend doch kommen mit Großbritannien und anderen, aber dass man sagt, wir machen das gemeinsam. Was schlecht gelaufen ist, ein großer Fehler sind für mich, glaube ich, zwei Dinge. Einmal bei der Impfstrategie, glaube ich, ist der große Fehler die Kapazitäten gewesen. Man hat nicht verstanden im letzten Jahr im Sommer, dass man massiv in den Aufbau von Kapazitäten, also von Fabriken, von Herstellungsfabriken investieren muss, um Impfstoff schnell zu produzieren. Und dass die Pharmakonzerne das selber nicht machen können und nicht machen wollen. Das war, glaube ich, der große Fehler. Sonst hätten wir jetzt eine viel höhere... Angebot und Verfügbarkeit von Impfstoffen und wir würden diese Diskussion nicht machen. Der zweite große Fehler für mich ist, dass man in der zweiten Welle viel zu zögerlich und zu langsam reagiert hat. Es hieß immer, nein, einen zweiten Lockdown, das können wir uns nicht mehr leisten, das geht nicht, noch bis September rein letzten Jahres. Dann im Oktober war klar, die zweite Welle kommt und zwar richtig heftig und dann hieß es, nein, 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 wir können jetzt aber auch keine Maßnahmen treffen, bevor nicht die Herbstfehlen in Bayern vorbei sind. Erst dann können wir was machen. Herbstfehlen sind wichtiger, als diese Welle zu stoppen. Und jedes Mal, dann auch im November, wo es dann hieß, was machen wir jetzt zu Weihnachten? Dieses Jahr Weihnachten wollen wir wieder aufmachen. Im Dezember hat man zu spät reagiert. Jedes Mal hat man diesen Fehler gemacht. Und das sind, glaube ich, für mich die zwei grundlegenden Fehlern. Also eine kurze Antwort ist, eigentlich ist die Strategie klug, ist in Ordnung. Aber eben die Politik hat es wirklich versemmelt bei der Umsetzung.
1: Welche Noten geben Sie der Bundesregierung insgesamt jetzt? Ein Jahr Pandemie grundsätzlich, vielleicht auch noch mal ein bisschen konkreter, was ist die wirksamste Medizin, die die Bundesregierung oder die die Länderchefs und Chefin gefunden haben und was ist für Sie der Rohrkrepierer Nummer eins? Ja, das
0: muss man, glaube ich, differenziert beantworten. Man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Wir haben ja eben über Bekämpfung der zweiten Welle gesprochen, wo ich glaube, dass man eigentlich eine gute Strategie hat. Also der Strategie, würde ich sagen, ist eine mit Schulnoten verteilt, ist eine Glatte 2 oder eine 2+. plus, Die ist in Ordnung. Man versucht also hier eine kluge Abwägung zwischen allen zu machen, dass man eine hohe Akzeptanz hat. Bei der Umsetzung ist es eben eine 5- oder eine 6, also wirklich durchgefallen, ganz schlecht gemacht. Bei der Impfstrategie, wie gesagt, Strategie war klug, das gemeinsam zu machen, auch da eine 2, aber eben mit den Kapazitäten auch wieder eine glatte 6. Bei den Wirtschaftshilfen würde ich sagen, auch da eigentlich hat es die Bundesregierung gut gemacht. Es gibt kein Land der Welt, das größere Wirtschaftsprogramme aufgelegt hat. Kurzarbeitergeld ist ein ist super. Also muss man wirklich so sagen, das nehmen wir so hin. Aber die meisten Länder der Welt haben das gar nicht. Die kennen das gar nicht. Und dafür haben, da haben wir viel Arbeitslosigkeit verhindern können. Also ist auch gut gelaufen. Klar, und es gibt auch bei den Wirtschaftshilfen, Fehler und Probleme zu bürokratische Maßnahmen dauert es zu lange der Umsetzung. Sieht man jetzt bei den November-Dezember-Hilfen. Solo-Selbstständige, Minijobberinnen, Minijobber, die kommen, die sind sehr hart getroffen. Da müsste man eigentlich mehr machen. Also auch da würde ich sagen, vieles gut, aber eben einiges mangelhaft.
1: Sie haben die Arbeitslosigkeit angesprochen. Es gab jetzt die jüngsten Zahlen, 2,9 Millionen. Das klingt auf dem Papier eigentlich erst mal ganz positiv. Mitten in der Pandemie. Teilen Sie das oder übersehe ich dort irgendetwas? Sind die Zahlen deutlich dramatischer, kritischer zu interpretieren Anfang Januar 2021?
0: Ich sehe die Zahlen kritischer. Ähm, natürlich kann man sagen, äh, wir haben vergleichsweise weniger Arbeitslose im Vergleich zu anderen Ländern. Und auch jetzt in Deutschland, wenn man mal sagt, äh, 2005 hatten wir über fünf Millionen Arbeitslose in Deutschland. Das sieht doch heute deutlich besser aus, das ist klar. Aber erst einmal haben knappe halbe Million oder mehr Sozialversicherungspflichtige beschäftigt, die ihren Job verloren, das ist viel. Wer nicht dabei drin ist oder in allermeisten Fällen sind dort nicht enthalten, die Minijobberinnen und Minijobber. Nach unseren Schätzungen knapp 850.000 Minijobberinnen und Minijobber, die bis November letzten Jahres ihren Job verloren haben. Kann gut sein, dass jetzt noch mal einige dazugekommen sind. Die werden in Statistiken nicht aufgezählt. Das sind häufig Menschen, die eh geringe Einkommen haben, Haushalten leben mit sehr wenig Geld, sind hart getroffen. Dann vergessen wir gerne die ganzen Solo-Selbstständigen, die irgendwie überleben, aber auch in meisten Statistiken nicht geführt werden. Häufig noch nicht mal Anspruch auf Hartz IV haben, wenn sie dann noch einen Partner und Partner haben im gleichen Haushalt leben. Also äh, es gibt schon eine ganze Reihe von Gruppen, die auch im Arbeitsmarkt hart getroffen sind und was man in diesen Statistiken eben nicht erkennt.
1: Um welche Branchen machen Sie sich 2021, aber vielleicht auch darüber hinaus oder welche Segmente, welche Sektoren die größten Sorgen sind das? Ich sage mal die Klassiker, Veranstaltungen, Gastro, Hotellerie, Tourismusindustrie, sind das die, die auch, wo man große, ähm, negative Effekte in naher Zukunft ähm, sehen wird oder sehen Sie da noch andere?
0: Also kurzfristig auf jeden Fall sind es die, die Sie angesprochen haben. Ich glaube, es ist wichtig, die Unterscheidung zwischen kurzfristig und langfristig. Und ähm, na, kurz-mittelfristig, wenn man mal sagt, die nächsten zwei, drei Jahre sind diese Branchen, wie wir nennen Sie, sozialen Konsum, also Gastronomie, Hotelgewerbe, Veranstaltungsmanagement, die sind natürlich sehr hart getroffen, weil sie jetzt zum größten Teil gar nicht offen haben, können gar kein Geschäft haben und das auch über die Pandemie wohl noch ein, zwei Jahre andauern wird. Die Leute werden ja nicht Impfung wieder reisen, als hätte es die Pandemie nicht gegeben, werden nicht wieder ihr soziales Verhalten so gleich haben, wie das vor der Pandemie war. Also da sehen wir im Augenblick eine starke strukturelle Veränderung der Branche. Es werden viele Unternehmen, kleine Unternehmen, dort verschwinden. Das wird leider so sein. Aber ich glaube, diese Branchen werden die Anpassung in den nächsten zwei, drei Jahren schaffen, weil sie ihn schaffen müssen. Also auf die harte Tour. Langfristig mache ich mir eher Sorge um ähm, andere Bereiche, nämlich um die Industrie, um die Automobilbranche, äh, Maschinenbau. Aber gerade so Dinge wie Automobilbranche, die auch letztlich einen Strukturwandel vollziehen müssen, den schon vor der Krise vollziehen mussten, weil sie weg müssen von Verbrennungsmotoren hin zu alternativen Antrieben, weil sie Richtung autonomes Fahren gehen müssen und da wissen wir, dass die deutschen Automobilhersteller diesen Strukturwandel bisher verschlafen haben und jetzt versuchen aufzuholen. Und die werden nicht in zwei, drei Jahren mit dem Strukturwandel fertig sein, sondern denen werden zehn sehr harte Jahre bevorstehen. Und Ergebnis offen, wollen wir hoffen, dass die sich weiterhin so behaupten können im globalen Märkten, dass sie Technologieführer auch bei alternativen Antrieben und autonom fahren werden. Aber ich habe da durchaus Zweifel und äh, das ist eine große Gefahr, dass die Pandemie dazu führt, dass wir diesen Strukturwandel im schlimmsten Fall verschlafen äh, aber oder zumindest verzögern und, und erschweren. Und äh, deshalb ähm, dürfen wir nicht vergessen, dass wir in den kommenden Jahren massive Investitionen in digitale Infrastruktur, in Bildung und Innovation, in, in viele Dinge brauchen, damit dieser Strukturwandel für die Industrie langfristig gelingt. Glanzstück oder geht gar nicht?
1: In dieser Kategorie wollen wir über ein Thema sprechen, das aktuell oder auch grundsätzlich sehr kontrovers diskutiert wird. Mit Blick auf die Bundestagswahl würden wir gerne mit Ihnen über das Thema Mindestlohn sprechen. 12 Euro, so schnell wie möglich, das ist die Forderung der SPD, der Grünen, der Gewerkschaften, der Verdi-Chef spricht von 12,45 Euro, die Linke offiziell ja schon von 13 Euro. Wie stehen Sie ökonomisch zu dieser Diskussion, die jetzt im Wahlkampf auch Fahrt aufnehmen wird?
0: Mindestlohn ist nie eine wünschenswerte Lösung. Am allerbesten ist, wenn man Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenbringt und ihnen sagt, bitte einigt euch. Ich sehe die Problematik, dass es eben sehr wenige Tarifverträge in Deutschland gibt, dass eben sehr, viel, sehr viele Unternehmen nicht tariflich äh, sich beteiligen. Ähm, das sehen wir in manchen Branchen sehr stark, gerade in Dienstleistungsbranchen. Und da sehe ich sehr wohl die Sorge vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sagen, ich fühle mich nicht wirklich mitgenommen ähm, und meine Interessen repräsentiert. Also kurzum, als Wissenschaftler, als Ökonom würde ich mir viel stärkere Sozialpartnerschaften wünschen, ja, dass man auf Augenhöhe miteinander verhandelt, gemeinsam Lösungen findet dass man da auch dann individuell für einzelne Branchen und selbst für einzelne Unternehmen eben passgenauere Lösungen findet. Ja, das ist ja eigentlich das, das Erstbeste, was man sich wünscht. Deshalb ist ein Mindestlohn immer nur eine Krücke oder ein, ein Ersatz, wenn das nicht gelingt. Und Fakt ist, wir haben nun mal in Deutschland einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich, also sprich Menschen, die weniger als zwölf Euro die Stunde verdienen, das ist ungefähr 20 Prozent, jeder fünfte Beschäftigte, betrifft das. Das ist schon ein Problem für diese Menschen, weil sie wenig Einkommen haben. Mit 12 Euro müssen sie schon sehr lange, 40 Jahre, mehr oder weniger Vollzeit tätig sein, um nachher über die Grundsicherung im Alter hinauszukommen. Wenn sie das nicht haben, dann arbeiten sie ihr Leben lang für 11 Euro, sagen wir mal, und müssen dann im Alter noch betteln zum Start gehen und sagen, ich habe nicht genug Rente, bitte gib mir Rente. Also ich glaube schon, dass es das Ziel sein sollte, natürlich einen Lohn für jede Beschäftigten und Beschäftigte in Deutschland von über 12 Euro zu, zu ermöglichen. Das ist, glaube ich, schon wünschenswert. Nur die Frage ist, wie kommt man da hin? Und deshalb, denke ich, sollte als erste Option diese Sozialpartnerschaften, da gibt es ja auch durchaus politische Überlegungen, wie man das stärken kann. Aber ja, ich befürchte, wenn es da keine Fortschritte gibt, dann wird die Politik, ähm, auch beim Mindestlohn dann drastische Schritte ergreifen, also sprich den Mindestlohn dann doch drastisch erhöhen. Und ja, das ist für, für viele Beschäftigte gut. Aber die große Frage ist, was sind die Beschäftigungseffekte? Also verlieren dann durch dann Menschen ihre Arbeit?
1: Ja, was ist, Und, ihre, was ist Ihre Antwort darauf?
0: Ja, also ich befürchte natürlich schon, dass wir das bei einem Mindestlohn, sagen wir mal bei 12 Euro, schon einige Menschen ihre Arbeit verlieren werden und auch einige Unternehmen sagen werden, das, das kann ich nicht leisten. Also nehmen Sie mal eine Bäckerei irgendwo auf dem Land, die wo einfach die Löhne recht gering sind, die werden schon zu kämpfen haben. Und gleichzeitig muss man auch sagen, wir haben in Deutschland, wie gesagt, acht, neun Millionen Menschen, die weniger als zwölf Euro die Stunde verdienen. Das ist schon verdammt viel. Und natürlich, wenn Sie den Mindestlohn auf zwölf Euro setzen, werden nicht acht alle acht oder neun Millionen Menschen dann auf einmal eine, eine deutliche zum Teil deutliche Lohnerhöhung bekommen. Und da muss man dann abwägen, was ist wichtiger, den Menschen, den vielen, da bessere Löhne zu ermöglichen oder ist es wichtiger, einen
1: Arbeitsplatzverlust zu verhindern. Die Mindestlohnkommission hat sich ja bei der letzten Entscheidung ja sehr flexibel oder durchaus flexibel gezei gezeigt. Kleinere Schritte 2021, größere Schritte 2022. Sagen Sie aber auch, das reicht nicht oder hat die Mindestlohnkommission dadurch eigentlich nicht bewiesen, dass sie ähm, auch in dieser Form der paritätischen Besetzung mit den Sozialpartnern eigentlich gut und flexibel reagieren kann? Also müssen wir an dieses Konstrukt ran?
0: Ich halte von der Mindestlohnkommission, so wie sie gestaltet ist, nichts. Ich schätze alle, die da drin sind. Also es ist jetzt gar nicht irgendwie eine persönliche Kritik, sondern es ist letztlich ein politisches Gremium. Und ich würde mir sehr viel mehr ein Modell wie in Großbritannien wünschen, wo es eine Expertenkommission ist, die also genau diese Abwägung vornimmt, sagt, ja, was sind denn die Effekte? Wie viele Menschen verlieren ihre Arbeit? Wie viel profitieren? Welche Sektoren? Und so weiter und so weiter. Deshalb äh, sehe ich das in gewisser Weise als kritisch, dass es eben hier rein politisch gemacht wird und nicht eben auch mehr Expertise von Expertinnen und Experten enthält. Und ja, man muss nur mal sagen, man muss natürlich auch die Mindestlohnanpassung immer auch auf die wirtschaftliche Lage abpassen. Man kann jetzt nicht sagen, ja, ist uns egal, wie das in Unternehmen geht. Das machen wir jetzt einfach gleichzeitig in guten Zeiten. Kann man auch sagen, wir können den Mindestlohn auch mal deutlicher erhöhen, weil jetzt kann die Wirtschaft das verkraften. Also, Beispiel 2015, als der Mindestlohn eingeführt wurde bei 8,50 Euro, hatten wir knapp über zwei Millionen Menschen, die Löhne darunter hatten. Also ist der Aufschrei war groß, oder würden wir in Arbeitsplatzverluste kommen? Und wir wissen aus wissenschaftlichen Studien, es gab diese Arbeitsplatzverluste praktisch nicht. Ich würde schon sagen, dass die Einführung erfolgreich war, man also Arbeitsplatzverluste fast komplett vermeiden, vermeiden konnte. Also was ich sagen will, ist, man muss auch sehr wohl mit berücksichtigen, dass wir natürlich im Augenblick in einer ganz, ganz tiefen Pandemie sind und äh, viele Unternehmen eh schon von der Existenz bedroht sind. Und da muss man, das muss man eben auch berücksichtigen.
1: Und ich wollte unser Gespräch noch ein bisschen öffnen in Richtung Bundestagswahl insgesamt. Wie, wie finden Sie den Vorschlag, der in der Union jüngst geführt wurde, vom Kanzleramtschef Braun im Handelsblatt, meine ich, war es vorgeschlagen, die Schuldenbremse einige Jahre auszusetzen. Ist die Grundthese richtig, dass wir in den nächsten Jahren deutlich mehr investieren müssen?
0: Kurze Antwort ist ja. Es geht letztlich um eine Frage der Prioritäten. Sie haben vier Stellschrauben. Das eine ist, die einen sagen, wir wollen gerne Schulden schnell tilgen und schnell reduzieren, schnell abbauen und auch noch die Schuldenbremse einhalten. Das zweite sind die, die sagen, wir wollen auf gar keinen Fall Steuererhöhung. Wir wollen steuerliche Entlastung, und zwar für alle, für Unternehmen, für Beschäftigte, und so weiter. Soli nochmal abschaffen für die oberen dreieinhalb Prozent, das kommt auch noch dazu. Dann gibt es das Dritte, die sagen, wir brauchen eigentlich massive öffentliche Investitionen in digitale Infrastrukturen, in die Energiewende, Klimaschutz, Innovation, bessere Schulen. Und ja, das Vierte, was wichtig ist, wir haben einen massive demografischen Wandel. Anders als in den 2010er Jahren, als wir zwei, drei Millionen zusätzliche Beschäftigte bekommen haben, Arbeitsmarkt werden, die Beschäftigten in den kommenden zehn Jahren um zwei, drei Millionen sinken in Deutschland. Heißt auch, die Steuereinnahmen schrumpfen und der Staat wird mehr Geld in die Sozialsysteme pumpen müssen, weil er das versprochen hat. Beispiel gesetzliche Rente. Das sind die vier Stellschrauben. Und wenn Ihnen jemand verspricht, nee, die Renten gehen weiter hoch, sozial, wenn wir nichts kürzen, Steuern wollen wir senken, Schuldenbremse wollen wir einhalten und auch noch ein großes Investitionspaket machen, dann kann jeder sich ausrechnen, dass Sie die vier Dinge nicht realisieren können, sondern irgendwo werden Sie Abstriche machen müssen. Irgendwo, entweder müssen Sie Steuererhöhung machen, ähm, um die Schuldenbremse einzuhalten und Investitionen zu tätigen oder Sie müssen massiv die Sozialsysteme zusammenstreichen, damit Sie keine Steuererhöhung machen müssen und die Schuldenbremse einhalten können. Oder Sie sagen, Sie halten die Schuldenbremse nicht ein. Und auf Ihre Frage zurückzukommen von Helge Braun, dem Kanzleramtschef und seinem Vorschlag, er hat, glaube ich, für mich das gesagt, was gesunder Menschenverstand ist. Nämlich zwischen den vier Prioritäten ist es unglaublich wichtig, dass wir genug in die Zukunft investieren, gerade für. Infrastrukturen, für gutes Schulsystem, Bildung, Innovation. Und äh, letztlich auch in Sozialausgaben. Sie können ja nicht den Leuten, den Rentnern sagen, ja, das mit dem Rentenniveau, das hat zwar jetzt schon nicht gepasst, aber das streichen wir euch jetzt nochmal ordentlich zusammen. Das ist eigentlich auch keine Option. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man über Prioritäten spricht, muss man sich ehrlich machen. Und äh, das, was Helge Braun getan hat, ist zu sagen, eigentlich ist es gesunder Menschenverstand dass die Einhaltung der Schuldenbremse eigentlich nicht so wichtig ist, weil der deutsche Staat zahlt im Augenblick eh kaum, gar keine Zinsen auf seine Schulden. Wieso sollen wir uns da jetzt so einen Kopf machen? Lassen Sie uns besser an die Zukunft denken und klug investieren.
1: Was halten Sie für die wichtigsten wirtschaftspolitischen Ideen oder Konzepte eines Regierungsprogramms 2021 bis 25 auf dem Punkt. Was gehört für Sie da zwingend rein? Klar, man muss priorisieren als Politik, man muss Meinung vertreten und in eine Richtung marschieren, aus Ihrer Sicht. Wenn wir sagen, wünscht dir was, die drei, vier, fünf Dinge gehören da rein. Was ist Ihre Erwartung, Ihr Wunsch? Mein Wunsch, erstens Erholung von der Pandemie, da gehört
0: vieles dazu. Gesundheitssystem stärken, Sozialsysteme stärken, Menschen in systemrelevanten Berufen ordentlich entlohnen, die da wirklich gigantische Arbeit leisten, Pflegerinnen, Pfleger und auch Erzieherinnen Erzieher in den Schulen und Kitas. Zweitens ähm, den Strukturwandel vorantreiben, also massive Zukunftsinvestitionen in digitale Infrastrukturen, Bildung, Innovation ist die beste, beste Schuldenpolitik, also sprich die beste Politik, um Schulden auch abzubauen, nämlich wenn sie mehr Wachstum haben, haben sie auch mehr Steuereinnahmen und der Staat kann die Schuldenstände abbauen. Drittens großer Umbau der Sozialsysteme bei uns. Sozialsysteme so umgestalten, dass sie befähigen wirken, dass sie Menschen Chancen eröffnen, dass sie äh, mehr Chancengleichheit schaffen. Vierte große Reform äh, Europa. Ja, wir reden gerade darüber, wie wie glücklich wir sind, dass kein Donald Trump mehr äh, da ist, aber realisieren nicht, dass wir trotzdem gegenüber den USA, gegenüber China ein kleines Land sind und unsere Interessen nur als Teil eines starken Europas behaupten können. Das wären für mich so die vier Prioritäten jetzt ganz kurz gefasst. Man kann natürlich noch viele andere aufmachen, aber das wären für mich die vier wichtigen. Glanz zum Schluss.
1: In unserer Schlussrunde würde ich Sie um kurze, spontane Antworten bitten, ob mit oder ohne Augenzwinkern das Müssen Sie bitte entscheiden. Dass ich im Sommer 2021 bereits erfolgreich geimpft bin, halte ich für? Sehr wahrscheinlich. Markus Söder wird Kanzler, weil?
0: Er sehr gut kommuniziert und sich hervorragend verkauft.
1: Drosten versus Bild-Zeitung. Wer hat sich die Deutungshoheit in der Pandemie mehr verdient?
0: Die Wissenschaft, ohne Frage, ist der große Gewinner der Pandemie.
1: Ich werde Angela Merkel vermissen, weil
0: sie sehr sachlich, sehr nüchtern, sehr ehrlich ist und weil sie uns als Gesellschaft hin zu einer offenen Gesellschaft gewandelt hat.
1: Ich werde Donald Trump vermissen, weil... Da fällt mir kein guter Grund ein. Sie sind beruflich weit in der Welt herumgekommen. Was hat Jakarta, was Berlin Mitte nicht hat?
0: Das trubelige Leben, ein fantastisches Klima. Es ist sonnig, es ist heiß, es ist warm und das ist so ziemlich das Einzige. Ansonsten finde ich Berlin auch, auch ziemlich klasse.
1: Sie sind Professor für Makroökonomie. Was ist das? Bitte erklären Sie das doch mal einem Erstklässler in zehn Sekunden.
0: Fast unmöglich, aber Makroökonomie heißt, den Blick aufs große Ganze einer Gesellschaft zu legen und wie alles miteinander zusammenhängt.
1: Stellen Sie sich einmal vor, die Kanzlerkandidatin der Grünen, wir spinnen mal rum, Annalena Baerbock oder der Kanzlerkandidat Robert Habeck, ruft Sie an und fragt, ob Sie als Wirtschaftsminister in sein oder Ihr Schattenkabinett kommen wollen. Was antworten Sie?
0: Das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Der, der Frage weiche ich natürlich aus, klar.
1: Letzte Frage. Sie haben jetzt sofort oder mit sofortiger Wirkung die Chance, ein Gesetz oder eine politische Reform in die Realität umzusetzen. Egal welche. Was wäre das? Äh,
0: die Digitalisierung des Staates. Also alle Dienstleistungen sind ab nächstem Jahr digital verfügbar. Sie müssen nie wieder auf ein Amt. Sie können alle Anträge sofort stellen und bekommen in kürzester Zeit eine Antwort, ob ja oder nein.
1: Nie wieder aufs Amt, sondern alles digital davon träumt Professor Fratscher. Haben Sie vielen Dank für Ihre spontanen sowie für Ihre ausführlichen Antworten. Und Ihnen sagen wir an dieser Stelle, bleiben Sie sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.